0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität. Katja ist schwanger. Normalerweise nichts Außergewöhnliches. So wie alle werdenden Mütter bereitet sie sich vor, nimmt Arzttermine wahr und beschäftigt sich mit der Geburtsvorbereitung. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich aber viel verändert. Erste Studien zeigen, dass Schwangere, die an Covid-19 erkranken, eher einen milden Verlauf haben, Dennoch gelten sie als besonders schützenswert und sollten sich am besten gar nicht erst anstecken. Darüber spreche ich jetzt mit Katja aus Berlin. Ich bin Steffi und heiße euch herzlich willkommen zur Corona-Zeit. Hallo Katja. Hallo. Katja, wann ist denn dein Geburtstermin?
1: Errechneter Termin ist der 31. Juli.
0: Mhm. Wie hast du denn die Schwangerschaft bislang erlebt?
1: Also... Ähm momentan, muss ich sagen, geht es mir wieder total gut mit dieser ganzen Corona-Situation. Aber als es so losging, das war glaube ich so Mitte März, als so die ersten Einschränkungen kamen und so hat mich das relativ kalt erwischt, muss ich sagen. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es jetzt nicht unbedingt die beste Zeit ist, um schwanger zu sein. Bist du denn von deinem
0: Frauenarzt informiert worden?
1: Also es war halt so, dass ich ähm, dass ich genau quasi zu dieser Lockdown-Zeit ähm, irgendwie diesen zweiten großen Termin zum Ultraschall hatte, wo ich auch mit Partner hin wollte mhm. und wo klar war, okay, ähm, heute erfahren wir vielleicht, wahrscheinlich ähm, auch das Geschlecht und auch, ob alles gut ist. Und wir sind da irgendwie noch ziemlich optimistisch zusammen hin, weil das wirklich, glaube ich, die Woche war, bevor diese ganzen Lockdown-Maßnahmen ähm, dann in Kraft getreten sind mhm. und haben dann halt wirklich vor der Tür ähm, von meiner Ärztin festgestellt, dass ich alleine rein muss, also dass er gar nicht mit darf.
0: Das heißt, er musste da vor der Tür warten? Genau. Mhm.
1: Ja, und also mich hat wirklich kalt erwischt, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet habe, mhm. dass es diese Auswirkungen haben könnte, weil ich irgendwie so weit nicht gedacht habe, dass es natürlich jetzt auch Begleitpersonen irgendwie betrifft und dass sie gucken müssen, dass sie so wenig Leute wie möglich in die Praxis lassen. Mhm. Und ich war dann eh irgendwie relativ emotional, weil das war ja auch ein wichtiger Termin. Na klar. Und dann habe ich irgendwie sofort angefangen zu heulen und musste das dann, habe mich dann wieder eingekriegt, habe es dann alleine gemacht und er musste dann halt warten. Tatsächlich, glaube ich, war es für mich irgendwie ein blöderes Gefühl sogar mhm. als für ihn, weil man ja sowieso als werdende Mutter, finde ich, oft das Gefühl hat, dass man, man einfach ziemlich viel so alleine stemmen muss, weil es einfach der weibliche Körper ist, den mhm das alles betrifft und ich wir haben halt irgendwie gesagt, alles, was wir zusammen machen können, wo er dabei sein kann, wollen wir auch auf jeden Fall zusammen machen und ich beziehe ihn so viel, wie es geht, ein und so und genau. Und dann erfuhr ich halt eben bei der Ärztin, dass es halt nicht nur so ist, dass man momentan alleine zum Arzt muss, sondern dass ich sozusagen froh sein soll, dass ich nicht jetzt schon einen Entbindungstermin habe, weil momentan die Frauen tatsächlich auch alleine...
0: Entbinden müssen? Genau. Okay.
1: wirklich alleine entbinden müssen. Und ich glaube, das war dann letztendlich, hat dann nur so ein paar Tage sogar, teilweise auch nur in verschiedenen Krankenhäusern gab es diese Regel, die wurde dann relativ schnell wieder gekippt, weil es, glaube ich, auch relativ viel Gegenwind gab, mhm. auch von Hebammen und so weiter.
0: Ach so. Mh. Also nicht nur von Betroffenen sozusagen, genau sondern,
1: Ich glaube, der Hebammenverband hat sich da auch nochmal stark gemacht und so.
0: Das heißt also, du und hast ganz gute Chancen... Ende des Monats genau. in Bei Begleitung. Ist jetzt
1: halt, mhm. ja. Ich habe damals noch gedacht, ach komm, warte mal ab. Es ist ja erst im Sommer, das war ja im März. Mhm. Und dann hat sich ja aber jetzt die, also danach sah das ja relativ lange so aus, als würden diese strikten Regeln auch noch relativ lange gelten. Mhm. Und jetzt ähm, ist es aber wirklich so, dass auch die Krankenhäuser das ein bisschen gelockert haben. Also diese Regel, dass der Mann nicht mit darf im Kreißsaal, das haben sie wirklich nach ein paar Tagen wieder gekippt. Und ähm, das heißt, zur Geburt darf er auf jeden Fall mit mhm. und danach auch noch ein, noch eine Weile bleiben. Und dann war aber die ganze Zeit die Regel, dass die Väter tatsächlich auch nicht auf der Station dann zu Besuch kommen durften, was ich auch echt schräg finde, weil man dann…
0: Also von Großeltern und so habe ich das gehört, aber dass der ja. eigene Vater nicht dabei sein darf, also ne von quasi… Etwas entfernteren Anführungszeichen, Verwandten hatte ich das auch mitbekommen, aber dass der eigene Vater nicht dabei sein darf, das finde ich krass. Genau, also sie
1: haben halt echt äh, eine Zeit lang, das ist aber jetzt auch inzwischen wieder etwas lockerer, äh, weil wirklich äh, die Regel ist, darf gar kein Besuch kommen, auch nicht auf der Wöchnerinnenstation, so. also auch nicht der Vater. Und ähm, inzwischen ist es aber so, auch in meinem Krankenhaus, dass ich mir ausgesucht habe, dass die sagen, eine Person darf, so ein bis zwei Stunden am Tag besuchen. Mhm. Aber es gibt auch ein paar Krankenhäuser, die handhaben es noch ein bisschen lockerer sogar. Da darf, glaube ich, eine Person dann bleiben, solange solang sie will. Aber die darf jetzt nicht ständig rein- und
0: rausgehen zum Beispiel. Also mhm. man soll dann im Zimmer
1: bleiben oder so. Genau.
0: Kann ja sein, dass bis es soweit ist, dass ja auch nochmal vielleicht gelockert wird oder je nachdem, wer gerade Schichtleiter ist, dass sie sagen, okay, verhalten Sie sich ruhig und bleiben Sie im Zimmer. Genau. Um, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Ermessenssache. Also gerade wenn du sagst, dass die Krankenhäuser in Berlin das unterschiedlich handhaben, ja. dann scheint es ja nicht so strikt von oben zu sein. Was hat genau. sich denn aktiv für dich jetzt auch verändert seit Ausbruch der Pandemie bezogen auf deine Schwangerschaft?
1: Also äh, verschiedenste Sachen tatsächlich. Das, das Erste ist natürlich, dass ich einfach, also ich hatte so eine Phase, da war ich wahnsinnig viel zu Hause war auch im Homeoffice, also als ich noch gearbeitet habe und habe dann mich wahnsinnig wenig bewegt, was, glaube ich, total ungut war, auch für die Schwangerschaft tatsächlich. Mhm. Hatte dadurch auch irgendwie, glaube ich, viel mehr Kreislaufprobleme, als ich sie normalerweise gehabt hätte.
0: Also es hat sich Wo direkt ausgewirkt, dazu... ja?
1: Ja, also das habe ich echt gemerkt, nach so ein paar Wochen quasi nur zu Hause. Ich habe also in dieser ja, also Lockdown-Zeit, kann man es ja nicht nennen, weil es bei uns ja nicht einen richtigen Lockdown mhm. gab, aber als die Beschränkungen so sehr streng waren, habe ich mich wirklich auch fast mit niemandem getroffen und dann halt zu Hause gearbeitet und habe halt wirklich diesen Bewegungsmangel, gerade auch wenn man schwanger ist, total gemerkt und hatte dann, also als ich dann wieder angefangen habe, rauszugehen und mehr zu unternehmen und so, hatte ich halt wirklich oft so Kreislaufprobleme. Mhm. Das ist so was Gesundheitliches. Dann ähm, hatten wir zum Beispiel auch die Sorge, wir sind nicht verheiratet, und wir wollten die Vaterschaft anerkennen lassen mhm. und haben dafür halt äh, einfach überhaupt keinen Termin bekommen, weil äh, die, die Ämter gesagt haben, mhm. wir machen nur noch das Allernotwendigste. Also Eheschließungen ja, äh, Vaterschaftsanerkennungen nicht. Mhm. Und insofern, ähm, Schon genau, ja, total. Die Konsequenz wäre halt gewesen, in der Geburtsurkunde steht dann halt Vater unbekannt. Und das hätte ich halt... Wirklich richtig blöd gefunden und jetzt haben wir aber, sie haben jetzt wieder angefangen Termine dafür anzubieten und jetzt konnten wir das noch erledigen, mhm. glücklicherweise so. Aber ich glaube, das ging vielen, die jetzt zufällig früher ihren Termin hatten, halt dann auch nicht so. Ne?
0: Die waren ja auch alle so ein bisschen überrascht, also kann man auch keinem vorwerfen, sowas hat es in der Form ja auch noch nicht gegeben, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen hier irgendwie sieben, das runterfahren, verschlanken und auch wenn es willkürlich wirkt, die Prioritäten irgendwie verlagern. Genau. Dass sie sagen, okay, Eheschließungen. Wahrscheinlich gibt es auch einfach mehr Eheschließungen als Vaterschaftsanerkennungen. Dass sie gesagt haben, okay, das ist so ein ja. wichtiger Verwaltungsakt bei uns. Den müssen wir weiterhin gewährleisten. Genau. Berlin hat ja auch einzelne Hotspots und steigende Infektionszahlen. auch wieder Gibt es bestimmte Ecken, die du derzeit komplett vermeidest? Ja, es war ja vor allen Dingen in Neukölln tatsächlich jetzt in letzter Zeit. Da bin ich sowieso jetzt
1: per se nicht so oft. Mhm und ich habe schon insgesamt würde ich sagen meinen Radius zeitlang sehr verkleinert mhm. in der Stadt ich habe auch eine Zeit lang öffentliche vermieden weil die ja schon auch immer sehr sehr voll sind mhm. in Berlin und ähm, habe da eine Zeit lang wirklich nur noch hier so ich in, also meinen Kiez eigentlich äh, besucht und was auch so ein bisschen natürlich irgendwann auf die Stimmung Drückte, weil also so schön es hier ist und so gerne ich hier wohne, mhm. es ist, braucht man einfach auch mal... Abwechslung. Ähm, genau, man mhm. auch mal was anderes. Jetzt schon seit einer Weile handhabe ich das wieder ein bisschen lockerer. Also ich fahre jetzt wieder öffentliche und treffe mich auch wieder mit Leuten in anderen Stadtteilen. Sagen wir mal so, ich bin sehr viel weniger unterwegs, als ich das früher war, weil ich auch früher natürlich... Also diese ganzen Aktivitäten, die man normalerweise halt auch noch so hat, vieles ist halt jetzt einfach auch durch Corona weggefallen. Also ich habe zum Beispiel... Sonst einmal die Woche Chorprobe quasi mhm. am anderen Ende der Stadt. Das läuft jetzt äh, witzigerweise auch digital, also im mhm. Zoom. Probieren wir das jetzt, was mir natürlich total zugute kommt, weil ich jetzt auch mit dickem Bauch und so weiter, das bis zum Ende eigentlich, kann ich jetzt noch singen. Und wir haben sogar ein paar Leute im Chor, die tatsächlich gerade ihr Baby bekommen haben. Und die mhm. können jetzt halt viel früher wieder einsteigen, als sie es könnten, wenn äh, wir jetzt tatsächlich vor Ort irgendwo proben würden.
0: Mhm. Ja, das ist ja genau. super.
1: Das ist irgendwie sogar ganz nett, muss mhm. ich sagen. Also, ich finde ja auch durchaus, dass diese Corona-Zeit so, gerade was so die, was so das Digitale angeht, auch Möglichkeiten aufzeigt, an die man vorher gar nicht dachte. Also ich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass man eine Chorprobe auch gut hinbekommt über Zoom. Also man hört halt tatsächlich nur sich mhm. ähm, und den Chorleiter und alle anderen nicht, aber man sieht sich zumindest und es hat trotzdem, also es ist natürlich anders, aber es. Ähm, es, es schläft nicht ganz ein.
0: Sonst gibt ja weiterhin so, ein Gemeinschaftsgefühl wahrscheinlich, ne? Genau, mhm. genau. Die soziale Komponente. Nicht aus dem Training, das ist mhm. halt auch super. Stichwort genau. Zoom, wie läuft es denn mit einem Geburtsvorbereitungskurs?
1: Genau, das hätte ich jetzt als Beispiel <lacht> quasi <lacht> äh, gebracht. Das ist nämlich äh, natürlich auch eine Veränderung gewesen. Da habe ich auch irgendwie Glück gehabt, finde ich, dass die, dass dieses, ich bin bei so einer Hebammenpraxis angemeldet gewesen, eine relativ große. In Berlin, die haben verschiedenste Standorte mhm. und haben deswegen, hatte ich dann irgendwie schon frühzeitig geguckt, nachdem ich mich angemeldet hatte und als dann klar war, das kann wahrscheinlich erstmal nicht live stattfinden, haben die dann umgestellt auf, ähm, auf online,
0: mhm.
1: aber im Live-Kurse. dass man dann auch ähm, mit den Leuten zusammen ist, mit denen man sich quasi ursprünglich mal angemeldet hatte, die dann vielleicht sogar, was jetzt bei mir tatsächlich der Fall ist, in der Nähe wohnen, weil man mhm. sich ja mal da angemeldet hatte, wo man dachte, dass man schnell hinkommt, äh, hinkommt. Mhm. genau. Insofern ist es jetzt, finde ich, sehr, sehr gut gelaufen und es war halt eben auch über Zoom und wir sind so, glaube ich, zu zwölf insgesamt, mhm. also inklusive der, der Partner. Achso, äh, Nee, ohne Partner tatsächlich, genau. Achso,
0: das ist ein… Das
1: ist nur ein Frauenkurs. Okay. Genau, ich habe aber auch schon mit Partner einen Kurs gemacht, mhm. auch über Zoom mit acht anderen Paaren, das lief auch super und auch so ein Erste-Hilfe-Kurs fürs Baby, was auch eben angeboten wurde von der Hebammenpraxis, das war auch über Zoom, also das ist natürlich ungewohnt, ich glaube schon auch vor allen Dingen für die Vortragenden, weil die also immer so ein bisschen das Gefühl haben, sie sprechen so ins Off, deswegen mhm. bitten die dann immer, dass man natürlich die Kamera anlässt
0: und so und aber so ein, ich stelle mir vor, so ein Erste-Hilfe-Kurs, normalerweise kriegt man ja dann auch so ein Dummy, so eine Puppe und dann zeigt man genau hier irgendwie zwei Finger breit unterm Kehlkopf, ja. musste dann Luftröhrenschnitt machen, wenn was ist oder sowas. Also man übt ja eigentlich an einem Objekt. Ja, voll. Wie habt ihr das, das gemacht?
1: Das ist natürlich weggefallen. Ich hatte das Glück, dass ich vor vor nicht allzu langer Zeit einen Erste-Hilfe-Kurs auf der Arbeit sowieso gemacht hatte. Das war, mhm. Wo wir halt wirklich auch viel geübt hatten an so einer großen Puppe. Das heißt, ich wusste auch noch viel. Mhm. Das ist natürlich komplett weggefallen, aber die Kursleiterin hat uns halt immer, also die hatte halt eine Puppe da und hat uns dann halt vieles quasi dann am Bildschirm gezeigt. Mhm. Und wir haben auch so ein Handout bekommen, wo das alles nochmal abgebildet war. Mhm.
0: Normalerweise schauen sich ja Schwangere schon die ersten Kitas an, um sich dann für einen Krippenplatz zu bewerben. Das fällt ja auch komplett flach. Oder wart ihr noch gar nicht in dem Modus?
1: Äh, ja, also in dem Modus sind wir schon so teilweise, würde ich sagen, weil alle uns immer sagen, es ist so schwierig. Mhm. Also haben wir angefangen schon mal, so ein paar Kitas und so weiter anzuschreiben und die handhaben das halt alles sowieso, also auch unabhängig von Corona, sehr unterschiedlich. Teilweise muss man sich da schon ewig auf Wartelisten setzen lassen mhm. und teilweise kann man sich wirklich erst melden, wenn das Kind auch schon da ist. Genau, wir haben jetzt so ein paar Optionen und die bieten tatsächlich nur selten Besichtigungstermine an, also eher so einmal im Jahr, wo man dann wirklich da sein muss, um auf der Liste zu bleiben. Mhm. Also es fällt jetzt in den Sommer, sodass wir da dann wahrscheinlich mit Kind hingehen werden. Mhm. Falls es überhaupt stattfindet, da kenne ich jetzt gar keinen neuen Stand. Es kann natürlich sein, dass die sagen, wir machen das jetzt per 15-Minuten-Timeslots mhm. und ähm, es können immer nur eine bestimmte Anzahl von Leuten natürlich da durchgeschleust werden. Und viele andere bieten Informationsabende an. Mhm. Da wüsste ich jetzt nicht, wie die da wirklich den Abstand wahren wollen.
0: Also aber schon vor Ort, ja?
1: Vor Ort, tatsächlich.
0: Mhm. Ja. ja, ich kenne das ja auch, dass man sich normalerweise eben genau, man schaut sich die Räumlichkeiten an, man kriegt dann Sachen erklärt. So machen genau. wir das mit dem Mittagessen, hier ist der Schlafraum und so. Also man will ja auch so ein Gefühl dafür kriegen. Und das finde ich halt ganz schwer, sowas etwa über Zoom oder sowas zu machen.
1: Ja, total. Genau.
0: Fühlst ja. du dich denn von der Politik als Schwangere berücksichtigt?
1: Am Anfang kam das gar nicht vor, fand ich, mhm. in diesen ganzen Beschränkungsmaßnahmen. Ich glaube, als der Söder den Lockdown verkündet hat in Bayern, hat er, glaube ich, als erster, das ist mir auch so irgendwie so im Gedächtnis geblieben, mhm. darauf hingewiesen, dass Lockdown ja, aber es gibt Ausnahmen und da hat er zum Beispiel explizit in dem Interview gesagt, nee, es war eine Pressekonferenz, mhm. ähm, hat er explizit gesagt, in Krankenhäusern ist es aber so, dass es Ausnahmen gibt im Falle von Tod und im Falle von Geburt. Mhm. Da hat er irgendwie von Anfang an gesagt, dass sie da eine Ausnahme machen wollen und da hatte ich noch eine Freundin, die zu dem Zeitpunkt war, die noch schwanger und wohnte in München und ähm, da haben wir uns beide sehr gefreut dass also das so explizit erwähnt hat. Mhm. So, das war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, okay, fällt vielleicht doch nicht so ganz hinten runter. Und dann bei mir oder bei uns noch die große Angst, wir waren auch kurze Zeit in Kurzarbeit, dann hatte ich die große Sorge, dass sich das dann, also dieser eine Monat, in dem ich ein bisschen weniger verdiene, dass der sich dann auswirkt auf das Elterngeld. Mhm. Weil da ja die letzten zwölf Monate als Grundlage genommen werden. Genau. Und da hat dann relativ... Zügig auch. Franziska Giffey hat es aufgegriffen. Wir haben Berufsgruppen, die gerade massiv von Kurzarbeit oder Freistellung betroffen sind, die Verdienstausfälle haben und die als werdende Eltern sich Gedanken machen, wird denn eigentlich jetzt dieser Verdienstausfall auf mein Elterngeld angerechnet? Das wollen wir nicht. Wir schaffen eine Lösung für werdende Eltern, indem die Monate, die jetzt mit massiven Einkommenseinbußen einhergehen, nicht angerechnet werden, nicht bei der Berechnung des Elterngeldes äh, berücksichtigt werden und ausgeklammert
0: sind. Das heißt, es wird also als Grundlage das volle Gehalt genommen?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie es faktisch läuft,
0: mhm.
1: weil ich den Antrag natürlich noch nicht gestellt habe, ähm, weil eigentlich müssten sie ja den Monat komplett weglassen mhm.
0: und einen anderen Monat äh, stattdessen als Grundlage nehmen. Mhm. Du hast ja jetzt schon direkt Kurzarbeit angesprochen. Zum Zeitpunkt des Lockdowns warst du ja dann quasi noch berufstätig. Also bis wann bist du im Mutterschutz? Also tatsächlich war ich noch, bis Ende
1: Mai war ich noch voll berufstätig. Mhm. Und dann hatte ich noch ein bisschen Urlaub und
0: jetzt bin ich im Mutterschutz. Genau. Du arbeitest für einen großen Verlag in Berlin. Was ist da deine Aufgabe? Ich bin bei uns zuständig für, ich nenne es immer,
1: interne Projekte. Mhm. Ähm, das muss man meistens erklären. Und zwar versuchen wir den Verlag im Hinblick auf Digitalisierung mhm. und auch interne Prozesse und so weiter so ein bisschen neu aufzustellen oder so ein bisschen fit zu machen für die Zukunft, in Anführungszeichen.
0: In genau. weiser Voraussicht sozusagen. Genau. Weil ich meine, also das heißt, ihr wart mit dem Digitalisierungsprozess schon zugange sozusagen vor der ganzen Corona-Pandemie.
1: Genau. Wir hatten ein wahnsinniges Glück, würde ich das jetzt im Nachhinein nennen.
0: Mhm.
1: Hat mir auch eine Kollegin nochmal bescheinigt. Ähm, tatsächlich, also wir sind jetzt nicht durchdigitalisiert, das darf man nicht falsch verstehen, mhm. weil wir sind immer noch ein ähm, sehr papieraffines Unternehmen natürlich. Ja. liegt natürlich in der Natur der Sache. Aber wir haben relativ, also ich finde im Vergleich zum Rest der Branche relativ zügig angefangen, uns dem Thema Digitalisierung zuzuwenden, also schon vor einiger Zeit. Mhm. Also es gibt da ja zwei Aspekte, es gibt eine externe und eine interne. Ne? Also mhm. wir haben schon vor zehn Jahren angefangen, tatsächlich digital zu produzieren mhm. mit E-Books und so weiter mhm. und das interne, also Prozesse digitalisieren und so. Das kommt jetzt ein bisschen später. Wir hatten tatsächlich das große Glück, dass sehr viele unserer internen Unterlagen aus den verschiedensten Abteilungen mhm. angefangen haben zu digitalisieren, sodass die tatsächlich alle online für alle, die damit arbeiten, verfügbar sind. Und so konnten dann bestimmte Abteilungen, die eher auch papieraffiner sind, sage ich mal, mhm. relativ schnell und einfach ins Homeoffice wechseln, ohne dass sie irgendwelche jetzt Ordner mit nach Hause schleppen mussten oder
0: so. Ah ja. Genau. Wie schnell konntet und, ihr dann reagieren auf den Lockdown in Anführungszeichen?
1: Das ist ja eine gute Frage. Relativ schnell. Mhm. Unsere IT war da natürlich wahnsinnig gefordert.
0: Mhm.
1: Also es ging bei vielen Abteilungen, ging es natürlich, natürlich schneller als bei anderen. Also die, die sowieso schon ähm, einen Laptop haben oder das Lektorat auch beispielsweise, die können natürlich ähm, sowieso, sie also arbeiten eh auch gerne mal im Homeoffice, mhm. weil man einfach zu Hause auch ähm, ungestört lektorieren und lesen und so weiter kann. Mhm. Das heißt, es gab Abteilungen, da war es unproblematischer. Und bei anderen, wie zum Beispiel jetzt ähm, unserer, also wir haben noch eine eigene Herstellungsabteilung, die dann ähm, teilweise auch die ganzen, ähm, diese ganzen Satzprogramme und so weiter und diese mhm. die hatten halt einfach die technische Ausstattung natürlich nicht zu Hause. Da hat es ein bisschen länger gedauert. Wir haben relativ schnell reagiert. Das lockern wir auch gerade wieder so ein bisschen, sodass ähm, die Leute sich entscheiden können.
0: Ob sie ob ins Büro sie kommen?
1: Genau, also mhm. es gibt halt da natürlich auch Beschränkungen man darf jetzt nicht gleichzeitig in einem also sich sich sehr nah gegenüber sitzen also die Leute die zusammensitzen müssen sich absprechen in der Abteilung gibt es immer einen Plan wer wann kommt manche machen es wochenweise andere tageweise wie es halt am besten passt also natürlich wurde auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Kinder haben mhm. jetzt in dieser ganzen Phase ermöglicht komplett zu Hause zu bleiben weil natürlich in der Zeit, in der die Kitas und Schulen zu waren, das, glaube ich, für alle mit Kindern
0: ein wirklicher Kraftakt war. Ich habe eher gedacht, dass du sagst, sie dürfen auch mal ins Büro kommen. Ja. Das ist ja eine Frage der Perspektive, ne? Also, das stimmt. Es gibt auch welche, die haben gesagt, ja. ich, ich setze mich in den Park mal eine Stunde oder sowas, weil ich brauche mal Ruhe, weil die Kids flitzen hier rum. Das gab es natürlich auch. Ich glaube, das
1: kommt einfach immer ein bisschen drauf an, wie man es halt in der Familie äh, organisiert. und richtig wer dann vielleicht an welchen Tagen oder in welchen Schichten zuständig ist. Und äh, den Fall, also den, den hatten wir natürlich auch, dass dann auch Leute gesagt haben, so ähm, ich muss ins Büro gehen, mhm. sonst habe ich überhaupt keine Chance, überhaupt irgendwas hinzukriegen. Und an dem Tag muss dann halt der Partner, die Partnerin ran oder so. Mhm. Also ich finde, wir, wir haben das relativ arbeitnehmerfreundlich gehandhabt und die, die Leute konnten da sozusagen sich so Verhalten, wie es ihrer Situation am besten entgegenkam. Mhm. So. Wir haben natürlich, also wie bestimmt jedes Unternehmen, auch Leute, die haben sind selber Risikopatienten oder haben zu Hause einen Risikopatienten ähm, oder so und, und, und wollen dann natürlich nicht, wenn man jetzt einen weiten Anfahrtsweg hat, wollen dann natürlich auch nicht ähm, öffentliche fahren und so. Und denen wurde dann natürlich auch ermöglicht, dass sie dass sie einfach in dieser kompletten Lockdown-Zeit äh, tatsächlich zu Hause
0: gearbeitet haben. Mhm. Du hast vorhin E-Books angesprochen. Habt ihr da vielleicht eine Zunahme des Absatzes während des Lockdowns bemerkt?
1: Also würde man ja denken. Mhm. Also man würde ja denken, dadurch, dass die Buchhandlungen ja tatsächlich zu waren mhm. und die Leute gar keine Chance hatten an Bücher in Buchhandlungen an gedruckte Bücher zu kommen, würde das zunehmen. Es ist aber de facto so, dass dieser Online-Handel diesen Einbruch, den, den glaube ich, die komplette Branche hatte, in, mhm. in diesen, das waren ja wirklich nur ein paar Wochen, wo alles zu war, hinnehmen musste, dass das Online das nicht mal ansatzweise auffangen konnte.
0: So. Also man... Naja, zum Beispiel, um mal direkt auf Amazon sprechen zu kommen, die haben sich ja dann auch entschieden, ihr Portfolio den Bedürfnissen in Anführungszeichen anzupassen und haben ja auch erstmal den Vertrieb von Büchern massiv runtergefahren.
1: Genau, das haben sie gemacht. Natürlich sehr zum Leidwesen der Branche und mhm. haben, glaube ich, tatsächlich diese ganzen Haushaltsartikel, das konnte man ja auch nachlesen, also alles, was sozusagen vielleicht in der Zeit für den täglichen Gebrauch wichtiger wurde, so Desinfektionsmittel oder solche Sachen, mhm. haben sie ähm, in den Vordergrund gestellt und auch, ich glaube, auch tatsächlich schneller äh, versendet. Mhm. So. Genau, und das haben wir natürlich schon gemerkt. Also wir machen ja natürlich einen großen Teil des Umsatzes äh, auch einfach über unser, also nicht nur über E-Books, sondern auch tatsächlich über den Online-Handel. Mhm. Aber auch das
0: konnte die Umsatzeinbrüche tatsächlich nicht auffangen. Ähm, als ich mit dem Podcast angefangen habe, das war ja während des Lockdowns mit vielen Leuten gesprochen und da war ich nämlich eigentlich überrascht, dass viele gesagt haben, ich habe Netflix leer geguckt oder ich kann einfach nicht mehr, ich habe jetzt 17 Serien durchgebinged, ich fange wieder an <lacht> Bücher zu lesen. Das habe ich mehrfach gehört, wirklich von unterschiedlichen Leuten, wo ich dachte, ach krass, das Buch erlebt gerade eine Renaissance, wo die Leute gesagt ach haben, schön. ich muss jetzt einfach mal lesen und ich lag auf der Couch stundenlang und habe einfach gelesen weil mir das Seriengucken irgendwann aus dem Hals raushängt.
1: Das ist dann genau die andere Perspektive. Das ist natürlich auch toll. Weil mhm. natürlich, klar muss man auch sagen, es ist auch ganz viel weggefallen. Ne? Also diese ganzen kulturellen ähm, Veranstaltungen, wo man vielleicht normalerweise hingeht, mhm. es ist ja auch einfach wahnsinnig viel an Kultur in dieser Phase jetzt weggebrochen. Und ich glaube, ähm, also gerade die... Die Häuser, die darauf angewiesen sind, dass äh, wirklich dass, dass Leute zu Besuch kommen. Es ist ja, also beim Lesen, ist es ja einfach äh, nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, irgendwelche Literaturhäuser oder Theater und so weiter und Kinos auch. Da muss man jetzt, glaube ich, nach der Krise auch mal sehen, ähm, was das tatsächlich dann für Auswirkungen hat.
0: Also, da. Gibt es da schon in Berlin irgendwelche Bestrebungen? Also gerade, wenn wir mal im Buchbereich bleiben. Unser Kultursenator hier in Hamburg hat angekündigt, das geplante Literaturfestival tatsächlich durchzuführen.
1: Oh, wann soll mhm. das stattfinden?
0: Das soll vom 9. September bis 18. Oktober stattfinden.
1: Okay, das ist auch noch ein bisschen bis hin. Mhm. Also tatsächlich ähm, ist ja auch geplant, dass die Buchmesse stattfindet.
0: Richtig, das habe ich, hab ich auch gelesen. Genau. Das finde ich krass.
1: Finde ich auch, also das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, hm, finde ich <lacht> gewagt, weil ehrlicherweise in den vergangenen Jahren oder überhaupt, also das immer schon so war oder ist, dass wir das Gefühl haben, dass es so ein, also diese Messehallen sind einfach so ein, so ein Seuchenherd von, von Viren hm. und Bakterien und es ist Schon leider oft so, dass dann irgendwie gefühlt nach der Messe erstmal so die halbe Belegschaft krank ist. Irgendwie krank ist, genau. Mhm. Ähm, so, weil die Luft ist schlecht natürlich mhm. und man ist da den ganzen Tag und man hat mit ähm, zig Leuten zu tun. Es ist ja auch und, äh,
0: super voll. Also auf der Messe war ich auch genau. bestimmt fünf, sechs Mal. Also ich kenne die gut und man je nach Besuchertag schiebt man sich da durch die Menge.
1: Genau. Wobei man natürlich versucht, ähm, als jetzt. Ähm, Aussteller, eher an den Tagen da zu sein, wo eigentlich kein theoretisch, also nicht fürs, für fürs große Publikum geöffnet ist, das ist ja eigentlich nur am Wochenende, aber auch in den Tagen davor ist ist die Messe wirklich immer sehr, sehr voll. Hm. Insofern bin ich da sehr gespannt, also die diese Aussage gab es, dass die tatsächlich stattfinden soll, ob das dabei bleibt und mit welchen Einschränkungen zu rechnen ist, oder ob die Verlage auch ähm, überhaupt Teilnehmer sich ich glaube, einige haben auch schon abgesagt im Vorfeld. Ach, das muss m -m. man jetzt mal abwarten. So, also ich, ich glaube, es kommt auch erheblich darauf an, wie sich das Infektionsgeschehen jetzt entwickelt über m -m. den über den Sommer und Richtung Herbst hin.
0: Genau. Und ich meine, das wäre natürlich auch ein Zeichen, was ja auch wichtig für mehrere Branchen ist. Ne? Mal über die Bruchbranche hinaus. Es geht ja auch um Messen und Veranstaltungsgewerbe und so. Da würden ja viele plötzlich wieder zur Arbeit kommen
1: die jetzt ja, brach liegen
0: mhm. Absolut,
1: klar. Die, die Messe sicherlich auch, also die Veranstalterin.
0: Also könnte ich mir auch vorstellen, dass die Politik vielleicht aus dem Grund auch, ähm, es gibt ja viele Klagen, zu Recht natürlich aus der Eventbranche, Messebauer etc., die einfach sagen, hier geht nichts mehr. Und absehbar ja, auch nichts mehr so. Ne? also es ist, ja. Aber wie gesagt, Frankfurt finde ich, ist natürlich eine ganz andere Dimension, auch nochmal als hier das von Festival in Hamburg. Da frage ich mich auch, wie das funktionieren soll.
1: Ja, also ich frage mich tatsächlich auch, also ähm, bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen oder so gab es ja schon auch jetzt die Tendenz, dass man sich ähm, einfach andere Formate überlegt hat. Dass man gesagt hat, okay, ich glaube jetzt auch tatsächlich beim Fett der Musik
0: mhm.
1: findet statt, aber digital. Also dann mit Online-Übertragungen von Konzerten oder so ist natürlich überhaupt nicht das Gleiche.
0: Zahlen da auch die Leute?
1: Habe ich mich jetzt nicht weiter mit beschäftigt, mhm. aber ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, weil sonst wäre es ja eigentlich überhaupt nicht mehr darstellbar und
0: finanzierbar. Also das hat es ja jetzt in der Vergangenheit auch mehrfach gegeben, dass Konzerte stattgefunden haben, völlig unentgeltlich. Mit Bestimmt, einem auch einem Button so. bei PayPal, wer möchte, aber im Prinzip haben die Künstler da auch mehr gegeben als bekommen.
1: Gehen da teilweise leer aus, ja. ja. Ich glaube ohnehin, dass das tatsächlich, also gerade für Freiberufler, für Künstlerinnen und Künstler, dass, dass die mit wahrscheinlich am, am härtesten getroffen sind von diesen ganzen Maßnahmen. Mal abgesehen von irgendwelchen Restaurantbesitzern oder Hotelgewerbe- und Tourismusbranche natürlich. Aber ähm, genau, also also, da hoffe ich doch sehr, dass äh, in Berlin auch noch ein bisschen was passiert. Jedenfalls hat der, ähm, der Klaus Lederer angekündigt, dass er auf jeden Fall ein großes Hilfspaket für Künstlerinnen und Künstler schnüren möchte und auch für die ganzen, ähm, für die verschiedenen Spielstätten und so weiter. Mhm. Das wäre
0: aus meiner Sicht sehr wünschenswert. Das sehe ich genauso. Katja, es hat mich sehr gefreut. Ich sage herzlichen Dank und ähm, dass du mitgemacht hast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Alles Gute für dich, deine Familie, deine baldige größer werdende Familie und die Geburt.
1: Dankeschön.
0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.